0: Aujourd'hui, pour lancer le podcast, Manon Leblanc, Karine Saint-Michel et Cynthia Dessa, Gaëlle Comtois et Vanessa DL. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien, c'est Fred Rioux. je suis vraiment contente en ce moment de vous parler, c'est un beau projet qui vient de se réaliser, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis influenceur. je suis aussi animatrice, entrepreneur, productrice. Bref, je fais bien des choses, même des fois, il m'arrive de faire des conférences. Euh, ça fait longtemps que je communique sur les médias sociaux avec les, mes abonnés, avec vous, euh, par story, photo et récemment aussi, il y a deux ans, j'avais lancé le Fred Show, pour ceux qui s'en rappellent, c'était un show Facebook Live. J'ai vraiment eu du fun, on avait fait cinq épisodes et ensuite, j'avais pris un petit pause, dans le fond, euh, de tout ce qui était animation. J'avais besoin de me concentrer sur d'autres projets, des beaux projets aussi que je vais pouvoir vous présenter au cours de la saison de podcast. Et là, je reviens en force avec Fred pour emporter un super projet euh, qu'on va se rencontrer une fois par semaine ou presque. Des fois, on va prendre des petites pauses. C'est qu'est-ce qui est le fun avec le podcast, c'est qu'il n'y a pas de caméra alors, ça me permet d'être habillée en mou, comme aujourd'hui. Et je peux vraiment me livrer à vous euh, avec tout ce qui me passionne, le développement personnel aussi que j'ai fait à tous les jours depuis de nombreuses années, euh, des rencontres aussi que j'ai la chance de faire avec des gens inspirants, des entrepreneurs, des amis aussi dans le domaine de, de la musique, de l'humour, bref, plein de choses, euh, mais aussi de vous partager mes pensées, euh, mes défis, mes échecs, mes réussites. On va tout vivre ça ensemble et il va y avoir aussi à partir de janvier, donc, un épisode par semaine et des mini-épisodes aussi de croissance personnelle où est-ce que, comme je vous l'expliquais, je vais me livrer et vous partager des choses. Euh, on va recevoir des invités, des entrepreneurs, des athlètes, des amis, bref, plein de choses et je suis tellement ouverte à avoir des suggestions, donc n'hésitez jamais, si vous voulez entendre des histoires, vous connaissez des gens dans votre entourage qui ne sont pas des gens connus, mais qui ont quelque chose de vraiment inspirant à partager. Moi, je, je cherche des histoires euh, à partager qui sont euh, inspirantes, comme je l'ai dit, mais aussi farfelues et qui, bref, qui nous apportent du bien dans notre vie. Le but, c'est de faire du bien et quand on termine le podcast, de se sentir un peu plus équipé face à la vie et à nos projets. Avant de commencer l'épisode aujourd'hui, il y avait un petit truc que je voulais vous partager. J'ai l'habitude de partager ça lors de conférences que je donne. En fait, c'est quand j'étais un peu plus jeune, à 17-18 ans, j'étais complètement perdue. Je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Je voulais une vie, évidemment, extraordinaire comme tout le monde, mais j'avais aucune idée de comment y parvenir. Alors, j'ai eu un pop-up dans ma tête et je me suis dit, je vais écrire sans rêve sur une feuille. Je vais faire ça et on verra ce que ça va donner. Alors, c'est ça que j'ai fait. J'en ai écrit 101 même, pour la chance. J'ai un peu une tête de cochon pour ceux qui me connaissent personnellement. Le but, là, c'était d'en réaliser le plus possible de ces rêves-là. Alors, je me suis mis à... Les réaliser, en fait, quelques années plus tard, j'ai ouvert la, la liste, la fameuse List, et j'avais réalisé une vingtaine de rêves. C'est sûr qu'il m'en reste plein à réaliser, puis je pense que c'est un processus de vie. Mais euh, cette liste-là m'a amené à réaliser des grands rêves, comme ma rencontre avec Hélène DeGeneres, euh, mon invitation sur le tapis rouge du Team Choice Award en Californie. Euh, bref, c'est des belles histoires inspirantes que je vais avoir la chance de vous partager lors d'un mini-épisode prochainement. Et j'avais aussi un rêve important d'avoir un contact privilégié avec les gens pour les inspirer, leur partager ce que je vis, mes connaissances et de vous présenter des gens qui m'inspirent et que j'aime. J'espère que ça vous branche autant que moi parce que moi, j'ai vraiment hâte. Ça commence dès janvier 2020. Alors, ma première invitée est une des personnalités les plus reconnues dans le monde du design au Québec. Et elle est aussi connue à la télévision comme animatrice et productrice à Canal Vie. Manon, sauve mon sous-sol. Manon, flippe ma salle de bain. Manon, ma cuisine et moi. Manon, Manon. Bref, j'en passe. C'est aussi mon amie dans la vie et c'est un honneur pour moi de la recevoir pour lancer Fred pour emporter. Manon ne pouvait pas être en studio avec nous, alors je l'ai au téléphone avec moi. Salut Manon, comment ça va? Ça
1: va super bien. Félicitations Fred pour son podcast. C'est fun.
0: Ben oui, puis en plus, ça fait longtemps qu'on s'en parle, on est allé en voyage en Jamaïque ensemble, les gens nous ont vus, euh, on a fait des stories, des photos, tout ça, c'était un voyage avec une gang d'entrepreneurs, en fait, sans entrepreneurs qui avaient leur business moyenne comme petite entreprise, euh, puis là, je pense que t'en ai parlé tout le voyage de ce que je voulais faire, de ce que je voulais accomplir dans cette saison-là, fait que je suis bien contente de t'annoncer que ça se fait. Et euh, à travers la saison, je vais recevoir des gens pour parler de développement personnel, mais des histoires d'entrepreneurs inspirants, tout comme toi. Tu es aussi une femme d'affaires. Euh, Peut-être que les gens ne savent pas, mais j'aimerais que tu expliques en ce moment, c'est quoi tes projets niveau euh, développement en affaires? Je sais que tu as une boutique de cuisine euh, et de salle de bain à Griffintown. Est-ce que tu peux m'en parler?
1: Oui, en fait, euh, ça, ça va super bien. On est euh, en plein cœur de, de Griffintown, mais en même temps, euh, les gens viennent de partout, ça avec le web. Il bon, je à avoir une cuisine de Manon parce que j'en ai fait plein à la télé. Donc, Manon et cuisine ou salle de bain, pour les oui, gens, c est c est, ça. Ils, ça va entendre. Donc, il m'écrivent comme ça, ils, on prend rendez-vous et puis finalement, écoute, on en fait pas juste dans Montréal, là, on en fait vraiment sur le partout. Tu sais, autant sur la rive sud, nord, on va jusqu'à Narantide. C'est que d'un canton de l'est, ça va super bien nos affaires. Et aujourd'hui, euh, nos affaires,
0: oui. Nos affaires, exact. Et je sais qu'aujourd'hui, aussi, tu as une boutique en ligne. Euh, tu lancé ta collection de murales et papier peint et je sais aussi que tu vends, pas juste au Québec, mais partout. C'est vraiment euh, incroyable ce processus-là et je sais que ça a toujours été euh, important pour toi d'être une femme indépendante financièrement, d'être euh, à ton compte. Pourquoi ça, ça a été
1: euh, important pour toi? Bien, en fait, moi, être à mon compte finissait euh, liberté. T'sais? En même temps, on s'entend que c'est pas pas si 100% vrai que ça, là, mais on dit... « Ah, je suis libre, c'est à mon compte, J'ai pas de patron, je vais faire ce que j'aime. » C'est un peu ça. En même temps, la réalité, c'est que c'est jamais facile, on travaille fort, il faut plaire aux clients, il faut être là, il faut être rapide. Mais j'aime ce que je fais, pis ça m'apporte des défis continuels. Tu sais, moi, je ne m'ennuie pas, parce que je pense que si j'avais un, un emploi de 9 à 5 stable, pour moi, je trouverais ça monotone. Donc, mmh. je vais faire ce que je voulais puis être en défi continuel. <rire> c'est comme ça que je fais. Oui, c'est ça. Euh, oui. Est-ce que ça a toujours
0: été, euh, tu on dit être en affaires, c'est facile, comme aussi c'est très difficile, ça demande beaucoup de persévérance, ça demande d'avoir de, une tête forte, oui. puis de toujours foncer. Euh, et toi, comment tu as fait pour garder ton énergie? Parce que là, euh, on parle de quoi, une carrière de 40 ans en affaires à son compte,
1: là? Ben en fait, moi, ce que, je, pour moi, là, ça me donne de l'énergie. Au contraire. Tu sais, si c'était c'est moi, inactive, à, à regarder les mouches voler là. Oui. Je crois qu'il y en a chez nous tant, là. <rire> oui, c'est ça. Mais tu sais, je m'ennuierais, puis j'aurais peut-être des, je sais pas, des, des pensées moins positives, moins créatives. Tu sais, moi, je crois beaucoup à la stimulation intellectuelle, puis je suis toujours en évolution. J'adore, tu sais, quand je parle d'un projet, tu as toujours marqué là, quand j'ai quelque chose, là, que j'aime, j'ai un du petit, je faire ça, 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 tu sais. C'est très inspirant, tu sais, encore ouais. à, ton,
0: à, à ton âge, avec toute cette carrière-là derrière toi, que tu encore allumée à développer des nouveaux projets,
1: c'est tellement inspirant. Moi, personnellement, là, je suis partie à mon compte quand j'étais jeune parce que j'avais dû faire des affaires, puis j'ai fait des choses qui n'étaient pas tu sais, comme nécessairement traditionnelles, là. puis euh, ça, ça m'a permis de le faire, c'est-à-dire au niveau de ce que j'allais faire. Je, moi, c'est important pour moi de travailler. Dans un domaine qui me passionne. Donc, euh, moi, ça te fait plutôt, tu sais, je suis au design par les arts plastiques. Puis, pour moi, euh, ça a été un plaisir toute ma vie. T'sais, imagine, si c'était, je sais pas, moi, ton hobby ou ton passant préféré, ben ça devient ton travail. Je peux pas, tu sais, n'ai pas, pas senti tant que ça que j'ai travaillé fort. J'ai eu du fun. Euh, oui, c'est ça. Il faut être très discipliné. C'est sûr que ça demande beaucoup de, beaucoup de rigueur. Il y a beaucoup d'échecs des fois, faut pas se laisser abattre par un nom. Que les gens, on ne va pas toujours acheter nos idées. Euh, des fois, il y en a qui ne veulent pas travailler avec nous. Des fois, ça ne marche pas comme je pensé, on l'avait pensé. Mais on y arrive tout le temps. c'est vraiment gratifiant. Pis ça, ben, c'est comme un, comme un sport que tu aimes faire finalement. Avec moi, je me sens pas du tout en fardeau quand je travaille, là, ou quand je pense à un projet. Donc, tu sais, là j'ai mon bébé, c'est les, les papiers peints depuis un an là.
0: Les gens ça euh, savent peut-être pas, mais on a une, une relation particulière parce qu'on est amis, mais aussi, euh, tu m'aides beaucoup au euh, niveau euh, mentor. Euh, je, si j'ai des questions, euh, euh, moi, j'ai plein de projets en affaires, puis j'essaie de développer des choses et, et ça me fait aussi triper. Là, donc, j'ai le même, je pense qu'on se rejoint beaucoup là-dedans, mais dès que j'ai euh, des questions tout ça, je t'appelle, puis c'est sûr que moi, ça me sauve du temps. D'avoir tes précieux conseils parce que, évidemment, je viens tout juste de commencer ma carrière. Si tu aurais quelques conseils à partager aux gens qui nous écoutent là, en affaires, qui veulent se lancer et qui veulent continuer leur carrière?
1: OK, ben en fait, je dirais de base, parce que de base, je me dirais, bon, si j'ai une idée, disons que tu as une idée, OK, je veux, je sais pas moi, ouvrir une boutique en ligne, vendre des vêtements. Tu sais? N'importe quelle idée que ce soit, là, quand tu quand quelqu'un pense à se partir un projet. Là, moi, mon conseil, c'est peut-être d'avoir l'idée puis euh, de dormir dessus, tu sais, une ou deux mm -hmm. nuits, de vraiment penser à ça, parce que souvent, on est impulsif, moi, je suis, euh, écoute, je pense à 10 affaires par semaine, mais tu sais, avec réflexion, des fois, je, dis, je, pas. je vais m'informer un petit peu euh, avant de le faire, là, je vais penser un peu deux, trois jours est ce que c'est vraiment, OK, j'ai une bonne idée, euh, je la sens vraiment fort en dedans de moi, euh, je vais prendre un peu de temps quelques jours pour m'assurer que bon, mon idée n'est pas déjà faite par quelqu'un d'autre et qu'elle est réalisable. Okay? puis Après ça, c'est de vraiment écouter nos feelings. À partir du moment où on sait que notre idée, on, on pense que c'est une bonne idée, on a une liste. Okay? Après, c'est de suivre notre propre intuition. Parce que ça, c'est le plus important. À chaque fois que je n'ai pas écouté mon intuition, c'est-à-dire oh, « Je me sens que cette personne-là, c'est pas la bonne. » Hum, je ne suis pas sûre si je devrais y faire confiance. Il y a quelque chose en dedans de moi qui va le faire apparaître, mais à chaque fois, je vais regretter. Wow. Je te dirais que d'être pas trop impulsif sur notre idée, de l'avoir, de la garder, mais c'est pas un petit exercice-là. Puis après, de toujours suivre nos feelings. C'est ça qui compte le plus pour moi. Manon, merci pour
0: ton temps. Euh, je suis vraiment contente que tu aies eu le temps de de faire un appel avec moi. Écoute, si on veut avoir, euh, si on veut voir ta collection de murales et de papiers peints, on s'en va sur manonleblanc.com C'est bien ça? Oui, en fait, c'est -boutique, boutique Ben oui, .com. Comment ça? Je m'en rappelais plus. <rire> euh, et sinon, on peut te suivre aussi sur euh, les médias sociaux, donc Facebook, Manon Leblanc, Instagram, Manon Leblanc aussi, boutique et Manon Leblanc, design pour ton compte personnel. Je te souhaite une belle soirée. Nous, euh, on se reparle bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bye. Bye. Pendant l'appel avec Manon, on s'est assuré en studio de faire de la place parce que mes prochaines invités ont une grande, grande, grande personnalité. Karine Saint-Michel et Cynthia Dessa. Salut les filles! Allez. Comment ça va? Bien, toi? Bien oui, super bien. Merci de braver l'hiver euh, pour venir ce soir sur mon podcast. Je suis vraiment excitée parce que euh, vous êtes mes amis aussi dans la vie. Mm -hmm. euh, mais pour ceux qui, vous connaissent, qui vous ne connaissent pas, je vais vous présenter un peu Cynthia, euh, gagnante d'occupation double pour euh, l'édition Espagne. Tu es aussi entrepreneur, propriétaire de ton propre salon Spa-Brasil et euh, nouvellement youtubeuse, qu'on va en parler un peu euh, hey! tantôt. Mais moi, je ne savais même pas que tu étais nouvellement ah, youtubeuse. Mais <rire> oui! Karine Saint-Michel aussi... Euh, euh, participante à Occupation Double pour l'édition Bali, euh, influenceur, donc tu influences une fois de temps en temps. Mais en fait, je dirais temps plein. Euh, tu ouais. es influenceur, t'influence pas mal tout le
2: temps. <rire> Animatrice
0: aussi, euh, podcast aussi que je suis allée mm -hmm. récemment. Donc euh, Karine, justement, je suis allée sur ton podcast euh, avec Anne-Marie, avec qui tu co-animes et mm -hmm. après le podcast, j'ai tellement trippé que je me suis dit « Karine, je commence un podcast, je le fais, ça a pris une couple de jours, une couple de semaines et c'était fait. » J'inspire vraiment... les gens, j'influence <rire> les gens à se <rire> partir des podcasts. Ouais, c'est ça. Euh, Peux-tu me parler un peu de ton podcast, euh, qu'est-ce qui s'en
3: vient avec ça, est-ce que tu, euh, tu considères qu'on continue? Ben là, oui, je vais continuer sûrement à faire euh, quelques épisodes, mais j'ai pas de, de plan précis pour mon podcast. Ça s'appelle Libre Sexpression. Premièrement, c'est un podcast où on parle de sexe. On démystifie des mythes, yes. on brise des tabous, on décomplexe la sexualité.
0: Euh, moi, je suis allée, euh, on avait parlé de coming out et c'était mm -hmm. la première fois, euh, on va vous mettre un lien euh, sur mon profil là, pour qu'on revoir le podcast, parce que c'était la première fois que je parlais de coming out, en fait, mm -hmm. euh, en ligne, tout simplement, fait que tu m'as sorti de ma zone de confort. C'est yeah. toi, justement, euh, as décidé d'élever ton enfant seul, monoparental, Oui. Euh, en plus de ton spa ta vie d'entrepreneur, tout ça. Comment tu fais pour gérer tout
2: ça en même temps? Oh, je te dirais, c'est vraiment quelque chose pas facile, mais c'est comme c'était ma décision. Fait que mon rêve, depuis euh, longtemps, c'était être maman. À 30 ans, j'ai dit, euh, n'importe quelle situation que je vais être, je veux être maman à 30 ans. Fait que j'étais vraiment... Euh, c'est pas choisi, mais je suis tombée enceinte vraiment à 30 ans. Oui, c'est ça. Puis j'ai décidé de garder le bébé. Parce qu'au Brésil, justement... Est-ce que tu sentais une pression de dire, tu sais, si je le garde pas, peut-être j'en aurai plus jamais ou... Aussi, oui, parce que, justement, les filles à 30 ans, je trouve que on est dans le beat comme, OK, il faut que je sois moment-là, hein, puis euh, chaque femme que je connais à 30 ans, qui arrive à 30 ans, sont toujours comme, je suis dans d'être maman, genre. Fait que c'est un peu quest ce que j'ai eu. Fait que j'ai dit, c'est comme, après 30 ans, c'est comme, ça devient un petit peu plus... Euh, Trop comme tu vas pas avoir la même énergie et tout. C'est pour ça que j'ai décidé d'accoucher de, de tout seul. Mm. Puis ton
0: fils parle trois langues. Hein? Euh, oui. Moi, j'en parle une et demie, c'est ça que je dis à Karine pendant que tu étais partie. <rire> euh, Puis, euh, fait que pour toi, c'est important dans le fond d'y apprendre le plus. Oui, que parce tu...
2: que justement, s'il va parler avec ma famille, c'est le portugais, parce qu'il parle pas euh, aucune langue que le portugais. Ici, le français, moi, je le parle français, puis il écoute euh, la télé, puis l'école aussi, c'est en, en anglais. Fait qu'il mélange toutes les langues là maintenant, mais finalement, il va parler comme les trois langues, trois langues plus tard. Mais il a trois ans là maintenant, que...
0: C'est comme une mini-version de toi, on, on en parlait tantôt. Tellement. parce Parce qu'il fait les mêmes gestes, les mêmes réactions que Cynthia, fait que je veux même pas imaginer quand il va avoir 20 ans, ça va être ah! «
3: là! <rire> version… Vraiment...
2: Masculine de Cynthia. C'est comme si je pète, il pète aussi. Tu comprends? Ouais, non, chose. mais c'est
0: ça. Vous êtes euh, tout le temps euh, ensemble. Euh, puis je sais qu'il euh, y en a qui décident, tu sais, sur Instagram, les réseaux sociaux, de moins montrer leur enfant. Ou bref, je pense que c'est des décisions personnelles. Toi, euh, je pense que tu l'exposes euh, à son oui. maximum. Je veux là, dire, il n'y ben a ça, rien ouais. que, que tu caches. Toi, Karine, c'est plus ton chien. Dans le fond, tu exposes à même un compte Instagram. Oui, <rire> 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 <'est -ce>? Oui. <rire> Karine, euh, j'ai vu aussi sur ta, ta bio Instagram euh, animatrice actrice, aussi, que je savais pas, je pense que ça a été rajouté, ou en tout cas bon, peut-être que je regarde jamais tes bio, dans fond, mais j'ai remarqué fait. que ton petit drapeau gris était enlevé, mm -hmm. fait que là, je me suis dit « Ah, oh, peut-être qu'elle est en questionnement, a changé
3: d'idée! » Non, mais je change tout le temps, on dirait, mais c'est comme si elle a dit la même chose tantôt, là. On, on dirait non, que, parler. ouais, des fois, on dirait que je suis comme « je suis tellement bi », puis d'autres fois, je suis comme « je suis tellement pas bi », puis tu sais, ça change ouais, tout le vrai, temps, ça, Personne ne
2: hein. savait de mon côté, hein? Ah ouais Personne, ne savait. Bon, en plus, toi, comme sur, podcast... <rire> sur le podcast de Fred
0: <rire> Ben,
2: C'est comme on se maintient quand même pas mal ensemble et tout. Non, mais je pense qu'on est juste ouvert d'esprit, genre. Oui, mmh, je ça. suis vraiment ouvert d'esprit. Je ne suis pas quelqu'un qui va juger personne dans la vie. Je n'aime pas être jugée. Puis, tu sais, moi, je suis vraiment comme, yo, si tu veux tomber en amour avec une fille, tu tombes en amour avec une fille. Si tu veux tomber en amour avec une gars, c'est ça, c'est toi, genre. C'est comme, tu comprends, tu n'as pas besoin de... Euh, c'est parce que moi j'ai jamais posté à absolument rien mais j'ai déjà eu des, des aventures avec des filles et tout c'est cool. Quelle <rire> okay, belle avec ses joues qui deviennent tout trop. <rire> euh, mais
0: en tout cas, moi, les filles, euh, je ne me pose pas souvent des questions comme ça. Non, toi, tu es, à... es sûre de ça. J'expérimente pas ça, pas, euh, ça souvent. Non. Euh, <rire> je, je voulais te dire ça, en fait, parce que je, tu penses que ça a été un tremplin pour toi, voir ton, ton rêve de devenir animatrice. Oui,
3: vraiment. Puis j'avais des idées, j'avais plein de projets avant que je voulais faire, puis je voulais avoir des contacts en télé. Dans le fond, je pensais pas que j'allais devenir connue ou peu importe, mais je voulais avoir des contacts. Puis je savais qu'en faisant OD, j'allais partir à moins 10 au lieu de partir à zéro comme les autres. Mais je me disais, au moins, je vais travailler plus fort. Est-ce que je suis prête à travailler deux fois, dix fois plus fort que toutes les autres? Mais au moins, je vais avoir des contacts parce qu'avant de faire OD, on dirait… Pourquoi tu dis Pourquoi tu dis que tu pars à moins 10? Parce que faire OD, ça mmh... au ça lieu dépend de partir de comment... à zéro, tu pars à moins 10 parce qu'ils te connaissent déjà puis ils t'ont vu t'es braillé puis ils ouais, t'ont vu ça. dans pas un, un endroit hyper glorieux, fait c'est sûr oui. que le monde Ça dépend comment porté. tu là. sors,
2: d'Odé, genre. Ouais,
3: mais non, moi, je suis sortie quand même positive, là. Positive. là positivement, ouais. j'ai quand même vraiment hésité, là, quand j'ai été acceptée, je me disais, ouais. ben là, je, je sais pas si je le fais, mmh. parce que j'ai peur que, justement, ça ruine ma carrière. Mais en même temps, je me, suis dit, je suis, je me disais que j'étais dans une place où j'avais comme pas de contact, j'avais rien, j'arrivais pas à avancer nulle part. Puis je me suis dit qu'en faisant ça, ben j'allais vivre une expérience vraiment nice. Ouais. J'allais peut-être rencontrer l'amour, puis j'allais me faire des contacts. Fait que tant qu'à rien faire puis rester pogné bien, je vais faire ça, puis je vais possiblement avancer. Peut-être ça va être négatif, peut-être ça va être positif, mais au moins, je vais avoir avancé quelque part. Puis je l'ai fait mais quand je suis arrivée, je me préparais pour jouer un, un jeu. Ouais, puis ça. finalement, je me suis laissée prendre par le jeu et je n'ai mm. pas joué. Puis moi, j'étais comme. Je me suis dit, ben non, je suis là dans le fond pour trouver l'amour, clairement que c'est ça. Puis là, je me suis faite prendre par mes sentiments. Puis j'ai été comme niaiseuse. Moi, je dis tout le temps ça, là, que j'ai été niaiseuse parce que, ben, un peu comme toi, là, tu sais, t'es faite. Mais toi, par exemple, tu étais avec Calais de longtemps, mais tu sais, moi, le gars, il m'a manipulé de A à Z. Là. Mm -hmm. Mais moi, je pensais que on avait trouvé l'amour, genre. Oui, c'est ça. <rire> ouais, ça.
0: Mais en fait. tout cas, il y a une nouvelle émission qui est sortie récemment, qui est 600 miles, que tu travaillais dessus depuis, mm -hmm. ben, depuis très enfin, longtemps. Oui, ouais. et, et ça, euh, si on veut regarder ça, c'est sur euh, ton euh, Instagram IGTV, ouais, IGTV, en fait, que c'est
2: diffusé ouais.
0: euh, sur ton profil Karine ouais, Saint-Michel. Euh, les filles, j'ai bientôt terminé euh, mon temps avec vous. J'ai juste une dernière ah. question, parce que mais c'est pas grave, on peut aller prendre un verre après, si tu ah veux, je te le paye. Euh, profite <rire> dedans, j'invite pas belle beaucoup belle. Euh, de gens à prendre des verres ces temps-ci. Euh... <rire> tu sais, genre... Fait que moi, dans le fond, dans, ce... dans le podcast, tout ça, euh, la... j'ai toujours été axée sur... sur les rêves, puis j'en ai parlé un peu plus tôt aussi, euh, l'entrepreneuriat, tout ça, tu sais, sur les ambitions, puis ça me fait
2: oui je te raconte mon rêve ce soir de cette nuit là ah ben vas-y ah, on est là pour ça oh my god j'ai rêvé que j'étais la femme à justin Trudeau, pas la femme mais la maîtresse <rire> de justin Trudeau. c'était vraiment réel t'as aucune idée puis je voyais sa femme et tout là je suis comme on était en cachette mais là faut vraiment que tu tiennes vraiment parce que je suis le premier ministre du canada j'étais comme oh my god pour vrai là je suis comme j'avais peur mais j'étais en amour avec le premier ministre et en fait, parce que le gars que je vois là maintenant, il a dit qu'il voudrait être le premier ministre du Canada. Puis il est tellement intelligent pour elle. Là. Puis il étudie, euh, je crois que la politique aussi. Là. Fait que je pense que c'est ça que ça m'a ramené.
0: Bref, oh.
2: c'était ça mon rêve. <rire> My God, hein? c'est fou pareil nos rêves des
0: fois. C'est fou, mais quest qu qu ah. Je ne vous raconterai pas mes rêves de cette semaine. Euh, non. <rire> euh, euh, fait que c'est ça, bref, justement, je, je, vais parler beaucoup, je vais recevoir beaucoup des entrepreneurs, des histoires à succès, puis bref, parler euh, des rêves et tout. Euh, et ça m'amène à dire que Cynthia, tu es entrepreneur, fait que tu gères mm. ton, ton spa, en fait, salon d'esthétique que, que je peux dire. Ouais. Euh, je veux savoir qu'est-ce que tu fais là-bas pour les gens qui ne savent pas et... Avoir Cynthia comme patron, ça ressemble à quoi?
2: Ah, oh, OK. Là, en fait, c'est une technique que j'ai amenée du Brésil. C'est le drainage lymphatique. On fait pause opératoire, conditionnement physique de corps, de la personne, mais perd des poids et tout. Fait que euh, c'est quelque chose vraiment euh, médical. C'est santé aussi. C'est pas vraiment euh, juste esthétique. Puis euh, ça aide les personnes vraiment euh, qui ont besoin de la circulation sanguine et plein de choses comme ça. Mais c'est vraiment comme un traitement vraiment bien. Puis je suis là Première à amener ça au Canada. Les Victoria's Secrets, euh, Chris Jenner, Kim Kardashian, tous, ils font aux États-Unis. C'est très connu déjà. Ils, ils font déjà ça. Par okay. des Brésiliennes là-bas aussi qui wow. l'ont amené. Fait que là, moi, je suis la première à amener ça ici. Je veux le faire. Oui, tu viens, mais je te viens. Mais, mais moi, je peux pas, moi, je veux prendre du poids, je veux pas en perdre. Ouais. Mais... Ben, pour <rire> vrai, c'est bon pour la santé, ça, ça ouais. élimine tes toxines. Là, ça va t'aider ouais, aussi à prendre du poids. Tu comprends? comprends? Bon fait que c'est vraiment intéressant comme, euh, comme, comme traitement. Puis on a plusieurs autres traitements aussi au spa. Puis ça fait huit mois qu'on a commencé, ça marche super bien. C'est sur la rive sud de Montréal. La rive sud de sud à Brossard, à 4 30. C'est vraiment super cool parce que je suis vraiment contente et fière de mon effort. J'ai travaillé un an sans arrêt là-dessus. Puis euh, Cynthia, comme boss, pour vrai, j'ai une fille qui travaille avec moi, qui c'est mon amie. Elle était ma thérapeute elle est excellente aussi comme moi. <rire> elle est vraiment, je pense qu'elle est... Elle aime vraiment euh, travailler avec moi. Je pense que quand j'ai besoin de dire qu'est-ce que je veux vraiment, je suis pas de choix, ouais. je l'ai dit. Mais c'est comme, euh, je suis vraiment cool, puis je suis ouverte à entendre, puis accepter les opinions et tout, et tout aussi. Malgré que la technique, c'est moi qui a mené, puis c'est moi qui savais, je l'ai formé. Mais on a vraiment une belle euh, communication, puis ouais. on a une belle amitié, en fait, ensemble. C'est ça, fait que là, pourquoi la chaîne YouTube, ça serait pour parler à les femmes entrepreneurs, les femmes tout seules, les... pour... parce que le père de Lio, il m'envoie pas d'argent, rien, 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 il n'y a pas du tout dans sa vie. Fait que c'est moi tout seul à prendre soin de Lio, à prendre soin de ma vie, de ma business, tout faire rouler. Fait que là, je veux montrer qu'on est capable de grandir si on veut, on est capable on est plus fort qu'on imagine. C'est ça que j'ai commencé à ma, à ma chaîne. Oui. J'étais battue, j'étais dans un centre d'Alberge pour faire une battue pendant deux mois wow. sans savoir quoi faire. Sans une scène pour acheter un café. Je voyais les filles partir acheter un café, moi, je n'avais pas une scène. Fait que là, c'est comme j'ai commencé du zéro, puis là, on est capable de faire pas mal de choses. C'est le...
0: vraiment, vraiment, vraiment inspirant, honnêtement. Ouais. Là.
2: Euh, J'ai plein de projets dans le fond, je suis toujours
0: à droite, à gauche, puis euh, là, vous deux, là, vous êtes comme des gens qui ont full énergie. Mm -hmm. je, je veux vous laisser là-dessus euh, si vous avez un conseil pour me donner euh, comment je peux garder
3: mon énergie. Euh. S'entraîner, ça m'aide vraiment à focuser comme le, la production d'endorphines dans mon cerveau, je sais pas. Ça m'aide vraiment, vraiment à focuser sur mes projets puis à avoir de l'énergie pour tout. Je pense que c'est ça.
2: Moi, en ça me fait relaxer.
0: <rire> mais ça, avoir... mais moi, c'est pas la première fois que j'entends ça. Les mères disent souvent, non, moi, il me faut mon
2: verre de vin oh le oui. soir pour décrocher, oh là, oh t'sais. Bah. C'est ouais. comme, t'arrives à la maison, t'es vraiment fucking fatiguée, t'es comme, genre, tu travailles, t'es un enfant, t'es bain, t'es ici, t'es le souper. Qu'est-ce que je vais faire le souper? C'est un autre stress. Faut qu'ils mange de santé. Moi aussi, je veux manger de santé. Je veux maintenir la forme et mon vin il faut que je l'aille <rire> <rire> euh, merci beaucoup les filles d'être venues, vraiment appréciées je suis super excitée de, de qu est ce qui s'en
0: vient avec toi. tout ça euh, et, et, et si on veut continuer à vous suivre Karine Saint-Michel, Cynthia sur Instagram, en fait Cynthia Brasil parce que je m'en ai dit de ça, mais c'est pas ton Brazil nom avec Z... ton,
2: ton ah. nickname sur Instagram Cynthia Brasil avec Z oui
0: Exactement. Sinon, ce n'est pas euh, Brasile aussi sur Instagram, oui. vos projets personnels. On peut avoir toutes les informations là-dessus. Et là, euh, on accueille mes deux prochains invités. Ma prochaine invitée pourrait peut-être me jeter un sort. Qui sait? En fait, elle fait un, un métier bien particulier. Elle est sorcière et j'ai bien hâte qu'elle m'explique en quoi ça consiste. Salut, Vanessa DL.
4: Allô, Fred. Comment tu vas? <rire> ça va, toi?
0: Ça va super bien. À chaque fois que je dis à mes amis, Hey, j'ai une amie sorcière, tout le monde me regarde avec des gros yeux. Oui, exactement. C'est comme
4: dis, On me regarde et on se dit, euh, ouais, elle a fumé du bon. Mais ouais, bon, ça.
0: Alors, explique-moi. <rire> J'aimerais que tu introduises ce, ce concept-là, en fait. La, la manière dont tu te présentes et que tu te décris. Explique-moi en quoi ça consiste.
4: Bien, en fait, le terme sorcière, premièrement, c'est sûr que euh, je m'identifie comme telle pour des raisons spirituelles, mais aussi pour des raisons politiques. Donc, il y a un grand lien entre l'archétype ou le personnage de la sorcière et la femme autosuffisante qui euh, fonce dans la vie, réalise ses buts, puis appartient à 100 C'est sûr qu'il y a cette facette-là, mais aussi le fait que c'est mon métier, comme « legit », c'est ça que je fais à tous les jours. <rire> Par exemple, j'ai des rendez-vous privés en tarot, en astrologie. Euh, je crée des, des retraites euh, qui ont une saveur un peu plus mystique, mettons. Euh, retraite, atelier, euh, mon Dieu, qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais beaucoup euh, de chroniques ces temps-ci, euh, surtout au niveau astrologie. J'ai une série web entre les cartes qui est des entrevues basées sur le tarot. Fait que, tu sais, c'est un terme parapluie que j'utilise pour expliquer tout ce que je fais, dans le fond.
0: Mm -hmm. C'est drôle, l'astrologie. Moi, je me rappelle juste d'ouvrir le, le journaux, les, les journaux, en fait, et euh, de tomber sur... Euh, euh, tu sais, la, la, la description de la journée ouais, sur mon signe, sur l'horoscope. Et euh, je me rappelle, euh, la, une des premières fois qu'on s'est rencontrées, tu m'as dit « Toi, là, t'es vraiment une tu ah,
4: T'es tellement cancer <rire> est Fred, là, c'est épouvantable!
0: » Puis c'est quand que ton amour pour ça euh, est arrivé, puis je veux dire, ça
4: prend combien de temps avant d'être tellement euh, informé sur ce sujet-là, tu sais? Ben, je pense... Il y a il ça... des études là-dedans? Oui, ça existe des formations, rien d'officiel, je vais t'avouer. Euh, mais moi, ça a commencé à l'université. Pour moi, la sorcellerie, mettons, ça a commencé beaucoup avant, mais l'astrologie m'avait jamais vraiment intéressée. Jusqu'à ce que dans un party, on me dise... « Ah, toi, t'es scorpion. » J'étais comme « Oui. » Puis là, on m'a comme fait sentir que je devrais être gênée d'être scorpion, ah, oh, ouais. que je devrais pas le dire puis qu'il y avait quelque chose de honteux à ça. C'est vrai fait... qu'il y a un jugement autour de ce signe Ah oui, il hein? y, y a comme... Je te dirais « Bélier »,« Gémeaux »,« Scorpion », c'est les trois signes très mal aimés. Fait quand on me dit ça, ça a piqué ma curiosité. Je me suis dit, ah oh, ben écoute, je vais aller lire sur mon signe. Et ce faisant, je suis tombée dans le vortex de l'astrologie. Puis je suis encore poignée dedans à ce jour. Euh, je me suis développée une passion. Puis je pense que combien ça prend de temps pour vraiment comme être, ben, en fait, pour parler le langage de l'astrologie, euh, ça prend autant de temps que tu es prête à mettre... À t'investir, en fait, dans, dans ce sujet-là. Puis moi, comme toute bonne scorpion, bien, j'ai rien fait à moitié. <rire> j'ai comme plongé là-dedans, tête première. J'en ai mangé jour et nuit. Puis ça fait qu'aujourd'hui, je parle couramment l'astrologie.
0: waouh Et est-ce que tu fais face aussi à, à, à des choses, des gens qui disent Ah, moi, je ne crois pas à ça? Ah, tu sais, il y a temps. quand
4: même un. Il faut vraiment que tu te fasses une carapace, là. Euh, surtout quand tu décides de t'identifier comme sorcière aussi ouvertement que je le fais. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas et qui ne cherchent pas à comprendre non plus. T'sais, une grosse partie de mon travail, c'est de démystifier c'est quoi la sorcière, c'est quoi la magie, c'est quoi l'astrologie, etc. Puis, il y a des gens qui ne sont juste pas ouverts à ça. Selon moi, ça en dit beaucoup sur... sur qui y sont en tant que personnes. Tu sais, <rire> C'est super correct aussi, ça leur appartient. Euh, mais oui, je fais face à ça souvent, mais souvent quand j'explique ma vision de la chose, ça désamorce beaucoup les gens, puis ça crée une ouverture. Tu sais, C'est très rare que euh, je fais face à, à énormément de résistance, puis à un mur de briques, que je ouais. y a aucune ouverture. Pour que j'explique quoi que ce soit. C'est vraiment
0: intéressant. Je pourrais t'écouter parler pendant vraiment longtemps. Et justement, ben là, ben ça. là, justement, il <rire> y a une raison bien particulière pourquoi je t'invite ici
4: euh, aujourd'hui.
0: J'ai beaucoup d'amour pour toi, <rire> effectivement, <rire> euh, mais aussi parce que je, comme je t'invite dans mon épisode ou ce que je lance mon podcast, je suis super excitée. Ça va être vraiment le fun mm -hmm. ce qui s'en vient. Euh, J'ai hâte de parler à tout le monde puis de pouvoir proposer, d'avoir des invités super intéressants et je fais partie en fait de la même famille de production parce que toi aussi, tu vas lancer ton podcast et je t'ai invité pour cette raison-là parce que je veux que tu en parles. Mm -hmm. euh, à quoi on peut s'attendre, de quoi tu vas parler? Bon, j'ai sûr qu'on a une petite idée, mais ouais. si tu peux nous présenter euh, ce qui s'en vient dans ta saison de podcast en 2020.
4: Donc, le podcast s'appelle Mystique. Puis euh, c'est un podcast où est-ce que le format est un peu différent de ce que je faisais avant, c'est des entrevues cette fois-ci, puis euh, des euh, Q&A, fait des questions-réponses. Ça va tourner autour de tous les sujets qui sont mystérieux, ésotériques, un peu occultes et voire même tabous. Euh, moi, ce qui est super important pour moi, c'est de pouvoir parler sans être censuré. C'est vraiment la chose à laquelle je tiens mordicus. Oui. Puis il y a des sujets que je sentais qu'il n'y avait pas un autre médium que le podcast que je pouvais en parler. Genre la magie sexuelle, le microdosing euh, de champignons magiques, c'est toutes des choses que moi je trouve passionnantes, mais qui sont encore super tabous. Mm. Donc euh, j'espère, euh, ben pas j'espère, ça va se passer. Je, passer. <rire> je, euh, sais. je vais m'asseoir avec des gens qui vont pouvoir euh, m'en parler, puis ça va être ouais. des discussions où est-ce qu'on va pouvoir un peu justement démystifier le tout, puis rendre ces sujets-là qui semblent tellement loin puis intenses plus compréhensible, puis plus accessible. plus J'ai
0: vraiment, vraiment 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 hâte d'écouter ça honnêtement. Mmh. Euh, tu restes avec moi parce oui. que parce vais recevoir vais recevoir un autre invité et tu nous tu nous as préparé en fait quelque chose de spécial par rapport au tarot. a tu vas tirer euh, des cartes de tarot à mon invité et euh, je pense que les gens vont vraiment aimer ça parce que mon invité est euh, <rire> je est quelqu'un, comment quelqu'un pourrais dire ça, quelqu'un qui réagit avec tellement d'enthousiasme à tout ce qui <rire> se qui autour de lui. Euh, vous le vous sûrement pour, parce que vous l'avez vu euh, au vous de chaud, il est venu. Et j'ai été invitée sur son euh, talk show aussi deux fois et c'est quelqu'un que j'adore énormément. J'ai beaucoup d'amis pour lui. Gaëlle, compte-toi! Salut Gaëlle!
5: Allô! Comment ça va? <rire> ça va, c'est pas bien?
0: Tellement contente que tu sois là, c'est important pour moi. Euh... Ça fait plaisir,
5: moi je suis ben excitée en plus.
0: Ben oui, je vois ça, t'es excitée. Je t'ai dit en plus, je
5: savais trop pas dans qu'est-ce que je m'embarquais en fait. C'est ça que j'aime.
0: Exactement. Je suis content
5: d'avancer là-dedans. Euh, les yeux bandés. Exactement Parce que donc Gaëlle, les yeux bandés, pas de pantalon. Euh,
0: je t'annonce yes. officiellement que je, je lance mon podcast yes. bien excité et euh, là ben ouais non. il était temps je reviens je reviens à la barre de l'animation. Euh, Gaëlle, pour ceux qui te connaissent pas humoriste animateur tout ça mais à part avoir ta propre marque de de Rome personnelle c'est ça c'est cool.
5: Je <rire> suis tellement content euh, bravo à, à cette compagnie là. Oui. Cette compagnie en plus euh, québécoise puis des. puis m'ont en envoyé bref en voyait, ça, ça s'appelle Sainte-Marie Rome. Puis ils ont fait le Sainte Marie gaël Honnêtement, c'est là que j'ai fait. T'es un esti de boss, Gaël ».
0: Ouais, ouais, exact. <rire> je suis bien
5: content. Mais je ne l'ai pas bu encore.
0: Mais j'ai une bouteille de de eux chez moi. J'avais eu ça en cadeau. Je l'avais pas ouvert encore. Quand j'ai vu tes stories, j'ai pris un petit. Euh, c'est bon. Un petit rhum sur ah, j dit, euh, la glace. C'est mauvais. Et j'ai. Oui, non, j'adore. C'est
5: bouchonné. C'est pourri. J'espère pas.
0: <rire> non, non, c'est super, bon. super bon. Je euh, suis stressé. T'as pas à t'inquiéter. C'est super bon. Qu'est-ce oui. qui t'occupe ces temps-ci
5: Là, je suis vraiment excité parce qu'enfin, es tu sais, comme tu dis, ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui. J'ai souvent travaillé sur des projets, euh, oui, que j'étais impliqué, mais qui n'étaient pas comme 100 moi-même, tu sais. Okay. Je travaillais beaucoup avec Olivier Primo tu sais, j'ai travaillé un peu avec la radio C'est quoi, Énergie, ces trucs-là. Fais... J'avais des idées, enfin que je faisais des projets, mais ça ne venait pas de 100 de moi-même et je n'avais pas euh, 100 de contrôle dessus. Ouais. Et là, euh, justement comme toi, je voulais, je voulais avoir un podcast, euh, mais je me disais, j'en consomme quand même beaucoup. Il y en a beaucoup au Québec, mais à un moment donné, je trouve qu'il faut trouver sa niche. Ouais. Et moi, je suis fan énorme depuis très longtemps, depuis que je suis jeune, que je portais des pantalons larges et des bandanas et <rire> des fauches scènes. Je suis fan de rap québécois. Oui, c'est vrai. Tu es toujours fan dans de, un spectacle. En un, fait, je suis fan de rap. Ouais, ça, mais ma mère, elle me faisait écouter un... du Tupac quand j'étais petit. OK. Je ne sais pas si vous connaissez, mais, donc, mais le cool, Tupac, c'est le rapport le, le meilleur au monde, selon moi. Mais euh, maman mère, ouais, elle me faisait écouter du Tupac <rire> et puis du Coolio Gangster Paradise. Fait que j'ai été un gangster. Genre, ouais, le temps d'un clip, même pas. Non, mais, oui, non, mais voilà. J'ai euh, toujours eu cette passion-là. Puis bon, le rap keb, avant, je vais t'avouer, il y a certains groupes qui m'avaient euh, touché. Euh, on parle de certains mosaïons, des sans-pression, des trucs de, de ce monde. Ouais. Mais honnêtement, je trouvais qu'il manquait de quoi. Okay. Et depuis quelques années, euh, je te dirais qu'il y a un groupe pour moi qui a vraiment comme fait le, le changement, le turnover de tout ça. C'était euh, LLA, les Regis. Loud qu'on connaît maintenant, qui est en train de tout explosé un peu, qui est un peu... Celui qui trace le chemin pour plusieurs. Il y en a d'autres qui l'ont fait un peu ouais. avant, mais il y a quand même un, un moment définitif. Donc, euh, cette culture-là a grandi énormément euh, à mon bonheur à moi, total. J'en consomme énormément. Puis là, à un moment donné, c'est tous des artistes que j'ai appris à connaître avec le temps. Euh, qui, certains qui sont devenus des amis. Puis euh, les médias, les médias évidemment, je, présentement, je pense que les médias qui sont établis ne prennent pas puis ne comprennent pas vraiment le sens de tout ça. Ils ne comprennent pas vraiment l'histoire. Ouais. C'est ça un peu le problème, des fois, je trouve, d'un certain média, c'est... Ah, c'était en mode, fait que là, on va en parler. Ouais, mais renseigne-toi, hein, va un petit peu plus loin. Rad le fait, euh, que je salue, qui sont très. Rad de Radio-Canada, qui font juste comme des documentaires un peu à la veste, quoi que ce soit. Ils l'ont fait. Ils ont fait un documentaire sur le rap québécois. qui, by the way, ont gagné des prix avec ça, un hein, coup d'ombre. Voyons. <rire> mais parce que c'était bien fait, c'était intéressant. Il y a vraiment une effervescence dans ce milieu-là. Donc, moi, je me suis dit, j'aime ça. Euh, je pense que je suis une bonne personne pour pouvoir parler de ça et rencontrer eux. Et je vais emmener ça à un autre niveau. Euh, certains, de plus en plus de certains rapports qui vont faire des émissions, ils font des entrevues, puis je, je comprends un peu comme le domaine présentement à la télé, là on dirait que j'ai l'air d'être enragé après eux, mais non, mais c'est juste que des fois ils font des entrevues très vite, c'est très short, puis on essaie d'avoir des trucs drôles, comiques, on parle pas de la passion, on parle pas de l'entrepreneuriat derrière ça, on parle pas de, 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 ce qui, de ce qui allume puis ce qui fait vivre ces artistes-là, ouais. de toutes sortes comparées, mais là, là je parle du rap cap. on parle pas de tout ça de cette flamme-là qu'ils ont à l'intérieur d'eux, pas assez. Et je trouve que dans certains podcasts, des fois justement, on s'égare un peu, on va dans des sujets un peu divertissants, loufoques. C'est bien, mais je pense que c'est bon aussi d'avoir une certaine structure. C'est là que j'ai eu l'idée de créer le podcast qui va s'appeler Dope. Donc, Dope Rap Francophone. Ok, c'est ouais, ça que tu allais dire,
1: le, non, mais... Non, le... c'est ça,
5: ça s'appelle Dope <rire> okay, Rap ça. Francophone.
0: Ok, euh, et ça va être euh, disponible à partir de quel là, moment L'autre, qu on est, on est va en montage présentement. Prendre présentement.
5: Prendre. Je suis vraiment excité. C'est un projet qu'on a... Ben, ça faisait longtemps que ça, ça bouillonnait en dedans de moi ça faisait un certain oui. moment. Et là, j'ai trouvé euh, l'équipe euh, pour m'aider à monter ça. Excellent. Je travaille avec des amis à moi qui sont dans le milieu aussi, qui font de la caméra, qui font de la photo, de la direction photo. J'ai vraiment l'équipe parfaite autour de moi que je suis vraiment content, que c'est tous des amis. Et euh, on a, en deux mois, on a tout monté ça, on a avancé ça, on tourne ça dans des studios... Euh, de doublage. Ouais. Que parce que dans le podcast, il va aussi avoir, il y a le volet audio, mais il y a le volet visuel aussi. Ah, ok, tu on vas rajouter va beaucoup exploiter. le visuel ouais, aussi.
0: Excellent. On peut toujours suivre aussi tes stories euh, ouais. sur Instagram qui sont super ouais. divertissantes. Là. Moi, j'en Je, je ris. Te dirais euh...
5: que je fais le, le côté humoristique. Là. À quand on prend un One Man show, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le milieu de l'humour. Puis, tu sais, je te cacherai pas que c'est quelque chose qui me travaille beaucoup. Ouais. Là, il va juste falloir que je commence à écrire parce qu'il y a beaucoup d'idées, je pense, que j'ai dans la tête. Euh, « Il va falloir que je me fasse aider, c'est sûr et certain. Euh, » Puis je vais demander des conseils. À... Puis c'est drôle parce que certains de mes amis qui sont dans ce domaine-là m'ont dit « Ben, Gail, si t'as besoin d'aide, tu me le dis. » Fait tu sais, j'ai toutes les outils devant moi. Là, il est temps que j'agisse.
0: T'es bien entouré, ça ouais. c'est quelque chose. mais, mais... j'utilise
5: beaucoup l'humour dans tous les partenariats que je fais justement, soit avec Instagram, ouais. soit avec des compagnies, parce que justement, là-dedans, là je peux me laisser là aussi. d'humour. Hein? Ben, il faut, sinon... Sinon, j'ai l'impression que je fais une pub, puis c'est poche, sais. Oui, c'est ça. Moi, je m'amuse en faisant très ça. Très personnel t'sais. à toi, là. Donc, je vous invite
0: à aller voir les... Si vous ne suivez pas encore Gaëlle sur Instagram, ça vaut la peine, parce Venez que moi, voir. ça me divertit beaucoup. Euh, Vanessa, qui était avec moi euh, oui. un peu plus tôt, euh, t'as fait piger des cartes, en fait, de tarot. Alors, euh, elle va t'expliquer... Ça, c'est excitant, parce que je n'ai jamais fait oui, ça, hein, ça, tu ça sais. Hein? Exactement.
5: Je vais me faire tirer aux cartes pour la première fois de ma vie. Je suis bien excité.
4: Là, les cartes sont sorties, en plus, là. Oui.
5: Ouais. Ils sont belles, ils me représentent bien, je pense.
4: Oui, ben en fait... Euh... C'est tous des
5: rois mages. <rire> C'est tout. des...
4: <rire> euh... Pas 100 ben, t'es pas loin, par exemple, parce okay. que, bon, ben, de près par barre, je pense que ça vaut la peine que je, je mentionne que mon approche au tarot est parfois différente de ce qu'on entend, tu sais. C'est pas comme Ginette dans son sol à Saint-Hyacinthe qui fume sa top et qui dit tu vas être malheureuse en amour toute ta <rire> vie. Ben, c'est l'image qu'on a un
5: peu. Ben, oui. excuse-moi, tu Ah non, t'as pas le raison, là. On me le fait
4: dire souvent, oui. puis, tu sais, souvent, quand je dis je tire aux cartes d'envie, c'est ah, tu crois à ça, toi? Oui, ben, ben t'sais,
5: tu crois-tu à ça,
4: toi? Ben, est-ce que je crois à ça? C'est une,
0: une bonne question. Euh, je crois
4: en Vanessa. <rire> je ne sais plus. Si je <rire> oh, crois cute. Non, mais, non, non, non. mais selon moi, le tarot, ça peut être un super bel outil d'exploration de soi. C'est beaucoup euh, pour faire mousser son introspection personnelle, puis essayer de transcender, de défaire des blocages qu'on peut, qu peut vivre parfois. Puis, euh, habituellement, je dirais que je ne vais pas trop vers du prédictif quand je tire aux cartes, parce que le, le tarot, ce n'est pas nécessairement de la divination. Ça peut en être, parce qu'on essaie de lire le futur, mais ça peut aussi mmh. être d'essayer de comprendre le présent.
5: Est-ce que tu as étudié à Poudlard
4: Est-ce euh, <rire> euh, sais-tu combien de fois j'ai essayé de m'inscrire, pour vrai Genre, j'ai hein. déjà demandé à mon board widget oui, comment m'inscrire à Poudlard <rire> et j'avais une jupe, j'étais debout sur mon sofa puis j'ai sauté là, en Ah, je te jure 100%. Wow. Dites, ai ouais, j'ai hey. tout fait pour m'inscrire parce que j'avais 11 quand j'ai commencé à les lire, tu en plus. Ouais, bref, c'est pas arrivé, mais je donne une sorcière pareil, Exactement. C'est un
5: don, hein? Est-ce Est que c'est un don et... euh, Est-ce que tout le monde peut tirer au cartes? Je
4: pense que tout le monde peut tirer aux cartes, mais c'est comme tout le monde peut courir. Ou presque. Si tu des jambes tout le monde peut courir, wow. en général. Ça dépend mais... du
5: temps. Moi, c'est une minute. Ben, c'est
4: <rire> ça. Ben, ça. Ça dépend à quel point est-ce que naturellement, tu as peut-être une facilité à ça. Okay. Mais je pense que tout le monde pourrait faire ça. C'est juste qu'il y en a qui vont être meilleurs que d'autres, comme dans n'importe ouais. quoi. En
0: tout cas, je sais pas qu'est-ce que ça signifie, mais moi, euh, la nuit dernière, j'ai rêvé que tu tirais des cartes à mon ex. Fait que je sais pas ce ah, ouais. que c'est. Oui,
4: je sais pas. C'est très. Ah, très Il ouais. va falloir qu'on en parle.
0: Alors... Comment tu te sentais? Euh, ben bizarre, je comprenais pas, je tout de suite. Mais ben non, mais c'est ça, le, le talk show. C'est mon... très drôle. On pourrait parler des rêves, mais on s'en parlera après. On s'en parlera après. Oui. Euh, c'est pas la première fois que tu es dans mon rêve, fait qu'on s'en reparlera. Les, Ouh, cartes sont... ça. <rire> oh. les cartes sont sur la, la table. Oui. Euh,
4: alors, Vanessa, vas-y, euh, explique-nous. Le... quest ce que, Gael, que je les dise,
5: non? Je dirais... euh, ben,
4: moi, je peux les dire, en fait. Euh, okay. Tu peux essayer de les dire, mais je ne suis pas sûre que tu vas les, les comprendre. Non, hein. Donc, on a fait un tirage de trois cartes. La ouais. première qui est sortie, c'est l'as de Pentacle. La deuxième, le pendu. bon signe, ça, l'as. Euh, ben oui, ça peut l'être Je vais t'expliquer pourquoi Mon approche est vraiment pas basic okay? fait que Ça se peut que ça soit différent de ce qu'on entend d'habitude okay. Et la dernière carte, c'est le 9 de Pentacle
5: le, bon, La deuxième, c'était quoi?
4: La deuxième, c'est le pendu C'est mauvais ça. Non, c'est pas nécessairement même ma... Toutes les cartes sont neutres Il n'y en a pas de bonne ou de mauvaise Ça dépend si es euh, assez sage pour intégrer sa médecine selon Il y a moi. pas l'air
5: pendu, il y a l'air heureux le gars
4: Ben <rire> en fait, il est en pleine illumination spirituelle ah, Rien voilà. de moins donc, je te dirais, en fait, moi, de, de ce que je vois de ces trois cartes-là, c'est que l'as de Pentacle, d'abord, c'est pas nécessairement, ah, oh, il y, y a une nouveauté qui s'en vient dans ta vie. Okay. Moi, j'ai envie de te dire, ça va être une opportunité. Fait que as une super belle opportunité qui s'en vient. Selon moi, c'est niveau de travail, étant donné qu'on est dans les Pentacles. Fait qu'attends-toi à te faire offrir quelque chose de super alléchant côté travail ou d'avoir une idée de ce que tu voudrais mettre de l'avant. Par contre, le pendu te dit qu'il va falloir que tu fasses preuve de patience, puis que tu sois pendant un certain moment dans un, dans un genre de... un moment de suspension où est-ce que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, puis ça va te faire chier. Tu peux t'attendre fait... à cet, à cet inconfort-là wow. pendant un certain temps, mais le pendu, son inconfort, il est, est super fertile. Tu comprends? C'est pas un inconfort qui est là juste pour te faire chier, c'est là pour t'enseigner quelque chose. Mais la dernière carte, qui est le 9 de Pentacle, te dit l'attente va valoir la peine. Le 9 de Pentacle, c'est la luxure, c'est d'être capable de, de profiter des belles choses de la vie, de, de faire des sous, d'être capable d'investir en soi, d'investir sur ce qu'on veut créer. Fait que j'ai vraiment l'impression que ton projet va fonctionner ça se peut que ça soit par rapport à l'humour que tu parlais tantôt, par exemple, un, un one-man show, qui sait? qui sait? Mais il faut juste que tu te laisses être dans le moment d'inconfort pendant un certain temps, puis laisse ça t'enseigner quelque chose de super powerful puis de super important.
5: C'est fucking drôle que tu Fais, dis ça, ça parce, que hier, je parce que hier, je ne filais vraiment ça... pas, OK? Mm. Puis euh, j'ai tout le temps de Monsieur Bonheur, mais euh, hier, je ne filais pas, puis j'étais full angoissée puis c'est ça. Puis euh, avec justement le projet, quoi que ce soit, parce que le projet, il avance, mm. il fonctionne il y a, y, a y, a, y a des trucs qu'il faut que j'attende présentement, tu ouais. évidemment, bon, le montage, si, après ça, ça va être, oui, on va le présenter à des gens, mais comme je parlais tantôt à ton producteur, c'est, des fois, il, ça se peut qu'on soit surfusé, mais tu moi, je suis oui. très petit mes envies, fait que je suis, ce que tu me dis, là, présentement, et c'est drôle parce qu'en tout cas, bref, j'ai des amis aussi qui sont, justement, comme je te dis, très ésotériques, puis quand je leur parlais de mon projet, puis j'étais comme moi, je suis nerveux, puis il y a une de mes très bonnes amies, Didi, que tu as, oui. as rencontrée, elle est très, très spirituel Puis elle m'a dit, Gaëlle, ça va bien aller ce projet-là. Je suis comme, ben bah, oui, comme n'importe ouais. quoi, va bien aller. là genre. Mais Non, non, elle dit, genre, trust the process. Là. Moi, quand tu m'en parlais, dis, je suis dit...
4: quelqu'un de super intuitif aussi, autre que les cartes. Puis quand tu me parlais de ton projet, ouais. mon cœur était comme super ouvert. j'avais juste un fuck yes. Je suis contente, en tout cas, que vous vous êtes rencontrés. On
0: dirait que ouais, c'est une belle rencontre que... pour
4: l'année 2020.
5: C'est ça. c'est mon Dieu. On dirait que tu viens de. C'est ce qui se passe dans ma tête présentement dans le, le processus. Ça va
4: mm. Bien, souvent, le tarot confirme des affaires qu'on ressent, mais qu'on ah. a de la misère à comme, assumer. Mm. Uh, C'est souvent le commentaire qu'on qu me fait.
0: Alors, euh, pour te suivre, ton podcast Mystique et sinon sur tes plateformes de médias sociaux, Vanessa, euh, Vanessa DL et Gaëlle Bonjour, euh, tu vas euh, venir
5: te revoir euh, pour me faire ben oui,
0: oui, ben j'ai comme on envie de les sur les Vanessa réseaux, à oui, tous check les épisodes pour qu'elle <rire> soit trois cartes à tous mes invités. C'est tellement le fun. Cool. Merci.
5: Je pars avec les cartes. Bye.
0: Bye. <rire> hey, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'ai vraiment eu du fun. Soyez alerte, Fred, pour remporter. commence officiellement en janvier. D'ici là, vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook pour avoir tous les updates et bien sûr, me partager vos commentaires. Ça me fait toujours un plaisir de vous lire. Je m'appelle Fred Rio et merci de m'avoir amené avec vous où que vous êtes aujourd'hui et à bientôt.
1: Production Roméo